0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona taradığımızda kadın konusunun erkekten daha az, yani cinsiyet ayrımı yapıldığında, erkekten daha az zikredilmediğini bilakis çok yoğun bir şekilde Kur'an-ı Kerim'in kadın konusuna temas ettiğini söyleyebiliriz. Elbette e, sizler de Kur'an-ı Kerim'i e, okuduğunuzda görüyorsunuz. Mesela Nisa suresi var. Nisa kadınlar demek. Ama bu surede kadın konusu surenin yüzde onu değildir. Yani Nisa suresidir diye her ayeti kadınlarla alakalı değil. Şimdi e, Kur'an-ı Kerim'imiz böyle kadına ait bölümü, erkeğe ait bölümü, işte aileye ait bölümü gibi ayrımları olan bir kitap değildir. Muhtevasının, yani ayetlerinin içeriğinin içinden cımbızla da çıkarıldığı olabilir. Binaenaleyh mesela kadınların ahlakı veya kadınların bilmesi gereken fıkıh bilgileri diye bir başlık yapılamaz. Kur'an-ı Kerim'de öyle bir şey olmaz. Ama kadın ahlakı, kadın imanı diye özellikle incelemeye kalkarsan onlarca ayet bulursun. Burada konuları incelerken, yani yarın bir araştırma yapacağınız zaman <gülüyor> veya da bir mesele hatim indirirken, aklımda şöyle bir ön bilgi olsun mesela kadının yaratılışı ile ilgili veya da kadının bedeniyle ilgili konuları toplayayım desen Fatihadan başlayarak Nisa Nas suresine kadar onlarca konu bulabilirsin. Ama hiç taramayacaksan yani böyle sıradan okuduğun zaman hiç çarpmaz gözüne çünkü bazen böyle dosyanın altında gizlenmiş bir şey olur gibidir ayetlerdeki konular. Şimdi size yardımcı olması bakımından kadına delalet eden, kadını bir taraftan gösteren e, konuları Kur'an-ı Kerim'de işaret etmek istiyorum. Bu fıkıhtan ziyade fıkıh, çünkü biz fıkıh konusu konuşacağız ama fıkıhtan ziyade kadın hakkında bir araştırma, inceleme yapacağınız zaman size yardımcı olur. Ufkunuzu açmasına yardım eder. Mesela kadının Allah'a sığınması imanı ile ilgili bölümde, Allah'a sığınmasını e, iyice incelediğimizde, Musa aleyhisselamın annesinin, Allah'a nasıl tevekkül ettiği Kasas suresinde müthiş bir şekilde anlatılıyor. Burada görünürde Musa Aleyhisselam'ın annesi şöyle yaptı deniyor ama o arada ayet onu denize at, nehire at çocuğunu Kundahasar nehire at dedi diye ilham ettiğimizde tereddüt etmedi. Allah'a güvendi attı diyor. Halbuki Cebrail Aleyhisselam gelip de Musa Aleyhisselam'ın annesine göstermedi şöyle sar şuraya at diye. Yani kalbine sıcak bir duygu geldi. O duygunun Allah'tan geldiğini anladı. Bunu yaratan Allah olduğuna göre çünkü mümin kadındı. Bunu yaratan Allah olduğuna göre bu çocuğu da o korusun dedi. Burada Musa Aleyhisselam'ın annesinin Allah'a imanının nedenli derin olduğuna bir işaret olarak bunu algılayabiliriz. Yani Musa Aleyhisselam'ın annesinin bu tavrında bir Allah'ı öne geçirme, hatta annelik duygusunun önüne geçirme var. Tekrar ediyorum, bu fıkıhla ilgili değil ama kadın konusunu işleyeceğiniz zaman, Kadın bu olabilir bir gün. Yavrusunu kunduğa sarıp denize de atabilir. Bu mefhumu anlarsa bir insan oğlunu şehadete göndermekte tereddüt etmez. Kızını Allah yolunda bulunacağı bir yere göndermekte tereddüt etmez. Bu mantık da bize lazım olacak. Aynı şekilde daha önce Azap suresinde ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları, annelerimiz hakkındaki ayetleri konuşurken, Vatiyan Allah'a ve Resul'e, Allah'a ve Resul'üne itaat edin diye emredince Allah, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i mi, yoksa dünya ziynetlerini mi tercih edeceklerinde, hepsinin toptan nasıl Allah'ı ve Peygamber'ini tercih ettiklerini, dünya dekorlarına takılmadıklarını, yani azap suresinin bu ayetinde e, zikredildiğinde hani azap savaşı esnasında inen suredir bu filan demiştik. Orada da gördük. Yani kadının Allah'ı tercih etme, peygamberini tercih etme, dünya zinetlerine e, takılmama gibi bir örneği var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemde. Aynı şekilde e, Yusuf aleyhisselamla arasında işte bildiğimiz maceranın bulunduğu Züleyha veya Zeliha Züleyha işte diye Türkçe'de biliniyor Züleyha'nın ilk düştüğü yanlış iş yani kocası olan bir kadın olduğu halde Yusuf Aleyhisselam'a genç bir delikanlı olarak dadanması diyelim bu olay Kur'an-ı Kerim'de anlatıldıktan sonra sonra da o kadının nasıl Allah'a dönüp tövbe ettiği de anlatılıyor. Yani Züleyha'nın basit bir aşka kurban gittiğini konuşurken, e, tövbenin en büyük örneklerinden biri olarak da Züleyha var karşımızda. Yani e, basit bir konu gibi <gülüyor> duruyor ama e, her halükarda e, Züleyha, insanoğlunun tövbelerinin, insanlık tarihindeki tövbelerin en güzel örneklerinden biridir Züleyha. Ee, Meryem validemizde Allah'a sığınmanın örnekleri var. Ee, mesela Meryem e, aleyhisselam e, Allah'a sığınıyor ve bu sığınmada mesela Cebrail aleyhisselamı karşısında görüyor. İşte ona e, İsa Aleyhisselam'ı ruh olarak öpüreceği zaman o da çaresiz bir şekilde Allah'a sığınıyor. Bir kadının bunalınca e, Allah'a sığınmasının örneği Meryem Validemiz. Sonra da e, Meryem Validemizin hatırlarsanız e, hani onu Zekeriya Aleyhisselam getiriyor e, Kudüs Mescidi Aksa'da mihrabın kenarında bırakıyor. O da Kur'an'dan öğrendiğimiz. Alemdan Suresi'nden öğrendiğimiz şeyler bunlar. O da sabah akşam yiyeceğini hazır buluyor. Zekeriya Aleyhisselam geliyor. Bu yiyecekleri sana kim getiriyor Meryem diyor. Hemen Allah diyor. Daha bir çocuk olduğu halde böyle olağanüstü şeylerin Allah'ın lütfuyla olacağına imanı var. Bu da gösteriyor ki Yani Meryem Validemiz nimetlerin sahibinin Allah olacağını bilen bir kudret sahibi, bir anlayış sahibi. Kadın konuşulurken Meryem konuşulmalı, Meryem'in bu özellikleri konuşulmalı diye bunları zikrediyoruz. Mesela Meryem Validemiz'in üzerinden bir örnek daha bahsediyoruz. ...bu örnek de çok önemli... ...Allah'a tevekkül olayı... ...Mesela İsa Aleyhisselam'a hamile kalıyor... ...delilik, çılgınlık... ...başka bir şey değil... ...delirir bir insan... ...yani kocan yok, üstüne erkek eli değmemiş... ...ömrün ibadetle geçmiş... ...genç bir kadınsın... ...genç bir kızsın ve bir gün hamile kalıyorsun... ...ve... ...hamile kalıyorsun... ...doğum vaktin geliyor... ...ebe yok, bir şey yok, çöle kaçıyor... ...ne yapacağını bilmiyor... Allah kalbine ilham ediyor. Bir ağaca tutun diyor. Ağaca doğru asıl ağaç gelmeyeceği için çocuğun çıkmasını sağlıyor. Bu arada da ağacı salladığından hurmalar düşüyor yere. Düşen hurmaları da gıda olarak yiyor. Bütün bunlar yanında bir arkadaşı, ebesi, refaketçisi, kimsesi yok. Sadece Allah kalbine bunları ilham ediyor. O da Allah'a tevekkül ediyor. Kur'an-ı Kerim'i tarıyoruz ve Kur'an-ı Kerim'den kadının üstünlüklerini, güzelliklerini, kadın Allah'a tevekkül edince ne muhteşem örnekler çıkacağını anlatan örnekler. Mesela bu örneklerden bir tanesi de Musa Aleyhisselam'ın evliliğiyle biten olaydır. Musa Aleyhisselam iki kişiyi Firavun'un Mısır'ında iki kişiyi ayırırken bir tanesi e, kaza ile ölüyor. Musa Aleyhisselam'ın da katil olarak yargılanması söz konusu oluyor. Kaçmak zorunda kalıyor Musa Aleyhisselam. Kaçıyor, İşte Medyen denen yere gidiyor. Yani büyük ihtimalle e, bugünkü işte Gazze taraflarında bir yer herhalde ya da daha ileride bir yer. E, oraya gidiyor. İşte nereye gittiğini de bilmiyor aslında, gidiyor. Giderken yolda bir yerde bir dinlenmesi gerekiyor. Bakıyor ki bir çeşme var. Çeşmede insanlar Kasas suresinde Allahu Teala bunları böyle anlatıyor. İnşallah kendiniz bizzat geniş bir şekilde okuyacaksınız. İnsanlar orada e, sunuyorlar hayvanlarını. İki tane de genç kız... Kenarda bekliyorlar. E Musa Aleyhisselam orada dinleniyor. E bakıyor ki saatler geçiyor. Hiç bu kızlara sıra gelmiyor. E siz niye burada bekliyorsunuz diyor onlara. Musa Aleyhisselam gergin ve sert biri. Orada bir yanlışlık olduğunu hissediyor. Diyorlar ki kızlar, bu çobanlar e, koyunlarını suluyorlar. Biz de su dolduracağız Babamız yaşlı biri gelip su dolduramıyor buradan. Mecburen biz doldurmamız lazım suyumuzu, evimizin suyunu. Bu hayvanlar da buradan gitmeden biz genç kızız. Bu kalabalığa giremeyiz biz diyorlar. Anlıyor ki genç kız olduğu için onlar akşam olacaklar sıra gelmeyecek onlara. Kimse de onlara sıra vermiyor. Alıyor kovalarını dolduruyor. Alın siz gidin evinize diyor. İyilik yapıyor. Biraz sonra... Ee, o kızlardan biri geliyor diyor ki babam seni çağırıyor diyor. çok memnun oldu diyor. teşekkür etmek istiyor sana diyor. Ee, Kur'an-ı Kerim bu sahneyi anlatırken o iki kızın edebinden dolayı e, bu suyu doldurmadıklarını yani çarşıda pazarda dolaşmayacak bir kız olduklarını söylüyor sonra da Musa Aleyhisselam'ı çağırmaya geldiğinde de e, gelsene babam seni çağırıyor deme, demiyor da Kur'an-ı Kerim diyor ki utana utana Musa'ya dedi ki babam seni çağırıyor dedi diyor. buradan Kur'an-ı Kerim açıkça kadının ahlakı diye bir konferans vermiyor bize ama Kur'an-ı Kerim harfleri didik didik edilecek bir kitap olarak indiği için bu ayetten Müslüman kadınların kıyamete kadar edep dersi çıkaracağını AVM'lerde, çarşılarda filan gidip dolaşmayacağını anlar biliyor Allah. Yani iki tane çoban orada koyunlarını suluyor. Bu köyün çeşmesi, bu kızlar da o köylü. Biz de buradan suyu dolduralım demiyorlar. Saatlerce orada bekliyorlar ki Musa Aleyhisselam'ın dikkatini çekiyor bu. Sonra Musa Aleyhisselam'ı alıp eve gidiyorlar. Ee, Musa Aleyhisselam'la o yaşlı dede e, görüşüyorlar. Kızlardan biri diyor ki, baba diyor, e, bu bize iyilik yaptı, bunun iyiliğine bir karşılık ver diyor. Baba da diyor ki, e, delikanlı diyor, sana diyor, e, kızlarımdan birisini nikahlamak istiyorum diyor. Ama sekiz sene evimde hizmet edeceksin bana diyor. Allah, işte Musa Aleyhisselam bir cinayet davasından kaçtı ya, e, sığınması lazım. Firavun arayıp bulduracak onu. Geri döner. Sekiz sene orada bekliyor. Bu görünürde iç güvey olması demek Musa Aleyhisselam'ın. Sonra da diyor ki ben sekiz dedim ama ona tamamlasan da fena olmaz diyor. On senede de çalışabilir. On sene iç güveylik yap bana. Bu kızlarımdan birini sana vereyim diyor. Şimdi Kadını konuşmak istiyoruz. Ama hangi kadını? Çeşme kalabalık diye saatlerce bekleyip su doldurmayacak kadar ahlaklı kadını konuşuyoruz. Cep telefonuyla bağıra çağıra çarşılarda konuşan genç kızları konuşmuyoruz. Kur'an cep telefonuyla konuşulur mu konuşulmaz mı? Çarşılarda genç kızlar gezer mi gezmez mi? Böyle bir konu anlatmaz. Kur'an edebiyat kitabı değil. Ama müminler Kur'an'ı kıyamete kadar enerji kitabı olarak kullanacakları için bunu anlarlar biliyor melekler. Bundan ders çıkarırlar. Sonra da Musa Aleyhisselam'a Allah büyük bir imtihan veriyor. Yarın, çünkü peygamber değil henüz Musa Aleyhisselam'a daha vahiy gelmedi. Bu 8-10 sene sonra yolculuğunda geri gelecek hanımıyla ondan sonra Musa Aleyhisselam'a peygamberlik gelecek. Daha var. Henüz delikanlı ama Musa Aleyhisselam da testte, o kız da testte. Sonra Musa Aleyhisselam duruyor, zaten gidecek bir yer yok, sığınacak bir yer yok. Anlıyor ki Allah 8 sene, 10 sene bu evde beni saklayacak. Tamam diyor, kabul ediyor ve o kızlardan biriyle evleniyor. Musa Aleyhisselam nikahlanıyor, evleniyor ve o evde iç güveyi olarak yaşıyor senelerce. Bundan kadının ahlakını, bir ikincisi... Bir kız çeşmede utanmasın diye o kızın suyunu doldurma nezaketini gösteren bir delikanlıya kız verileceğini, onun kız almaya hak ettiğini gösteren büyük edepler bunlar. Yani şimdi tekrar ediyorum, diyorum ki Kur'an destanlar, sayfalar dolusu aile ahlakı diye bir kitap yazmaz. Öyle bir derdi yok Kur'an'ın. Bu ayetten, Musa aleyhisselamın bu kıssasından kiminle evlenilir, kime kız verilir, bunu gösteriyor Allah. Kime kız verilir, kız alma Ve böyle bir kızı bulunca da, çeşmede bile su doldurmaz bir kızı bulunca, onun babasına 10 on sene hizmet etmekte de bir sakınca yok demek. İç güvey değil, onun iç hizmetçisi olmakta bile sakınca yok. Kur'an bunu açıkça göz İffet, ahlak ve nezaket örneği nedir bizde itikadımızda? Hah, i̇şte Musa Aleyhisselam'ın hanımı o, <gülüyor> Kur'an-ı Kerim o zatın ismini zikretmiyor ama rivayetlerde filan zattı, şu Şuayb Aleyhisselam'dı diye bir sürü isimler var. Ee, bunlar hiçbiri önemli değil. Önemli olsa Allah filanca isimdi de o der. İsim önemli değil. Buradaki karakter önemli. Yaşlı olduğu için baba dışarı çıkamıyor. Demek ki genç bir kız babam yaşlı osu doldurmasın ben babamın hizmetini göreyim anamın hizmetini göreyim diyorsa o Musa'nın hanımı olacak kapasitede bir kız demek ki ha, bu bundan çıkıyor edep ahlak bir kızda ne derece olmalı kendi köyünün e, delikanlıları onlar yabancılar değil hayvanlarını suluyorlar abi bir dakika biz de bu kovamızı dolduralım bizim kovamız kolay dolar deseler bir sıkıntı olmayacak ama onu bile demeye tenezzül etmiyorlar Nezaketlerinden, ahlaklarından dolayı Musa Aleyhisselam'a bakıyoruz. Peygamber olmadığı halde genç bir kıza yardım etmeyi bir insanlık görevi olarak görüyor. Ee, öbür taraftan bir kola su doldurmak kadar bir iyilik bile olsa bir insan teşekkür etmeyi bir kenara bırak ödüllendirmek istiyor. O ödüllendirmeyi de kaba bir şekilde bize göre 8 sene hizmet edeceksin evimde diyor. Sanki borcu var gibi. Bütün bunlardan anlıyoruz ki meğer ki biz bunları kolay su doldurdu bilmem işte 8 sene on sene semeni hacı fiy netmem ta aşlan endik sekiz sene bana hizmet edeceksin on olursa da teşekkür ederim sana diyor on sene hizmet edeceksin bana diyor bütününü de kızını verecek hem kızını alacağız hem de on sene hizmet edeceğiz mi sana diyor kabul ediyor Musa Aleyhisselam kabul ediyor biz burada görünür de bu filmi seyrederken. Ki hikaye değil bu. Hikaye değil. Kur'an Kasas suresinde hanım kızlar. Kasas suresindeki olaylardan bunlar. E, görünürde biz bir film oluyor zannediyoruz. Meğer Allah beş büyük peygamberinden birini hazırlıyor. Meğer ki böyle. Ve bu olayların ucunda da vura vura Kur'an-ı Kerim. al sıkıla sıkıla o kız geldi konuştu onunla diyor. Abi, babam seni çağırıyor demedi. Sıkıla sıkıla. Al <gülüyor> estihye. Utana utana geldi, babam seni çağırıyor dedi. Burada kadın ahlakı, delikanlı ahlakı, ödüllendirme, teşekkür etme bunların hepsi bir başlık ama bunun ötesinde de Allah Musa'sını yetiştiriyor. Musa'yı gökten indirmedi Allah. Bu olayların içinden çıktı geldi Musa Aleyhisselam. Ve böylece Kelimullah oldu. Burada kadının üzerinde Kur'an ayetlerini konuşurken bir hakikat daha yine Züleyha'dan karşımıza çıkıyor. Züleyha yanlış bir iş yaptı. Berbat bir iş yaptı. Yani evindeki hizmetçiye göz koydu. Bu normal bir şeydi evli olmasaydı. Evli olmasaydı, bekar biri olsaydı hizmetçi hizmetçi evlenirdi onunla. Ama kocası olan bir kadın olduğu halde çocuğu yok diye sadece tuttu hizmetçi konumundaki Yusuf'a göz koydu. Ama kadına ait bir özellikle sonra bunu itiraf etti ört pas etmeye kalkmadı. Evet, göz koydum, yanlış bir iş yaptım dedi. O itirafı onu tövbeye de götürdü sonunda. Tövbesi yıllar sonra oldu ama itirafını hani bizim deyim, halk deyimimizde delikanlıca yaptığı itirafını evirip çevirip kırmadı işi. Delikanlıca, ben böyle bir hata yaptım dedi. Yusuf haklıdır dedi. Evet, bu kıssasını Yusuf suresinde defalarca okuyorsunuz. Kadının e, mahremi <gülüyor> <gülüyor> mahremi dışındakilerle oturup kalkması ya da kocası ve mahremi dışındakilerle oturup kalkması konusunun da Kur'an-ı Kerim'de e, zikredildiğini görüyoruz. Hani defalarca ayet okuduk فَلَا bil بِالْقَوْلِ Gevşek konuşmayın. Laçka sözler Söylemeyin diye ayet ne yapmıştı Ahzab suresinde e, tembih etmişti vakülne kavram mehrufa vakur konuşun dengeli sözler konuşun demişti kadınla ilgili konuşma uslubunu anlatan ayetlerden birisi bir de meşhur Naml suresinde anlatılan Belkıs kıssası vardır Belkıs da kraliçe birisi Süleyman Aleyhisselamla onun yaşadığı olay vardır. Vakti çok uzatmayalım onu anlatarak. E, Belkes'in de yani kraliçeliğine güvenmesi vesairesinden sonra e, neticede o da aklını başına alıyor. Rabbini zalemtu nefsi. Ben kendime eee zulmetmiştim. Yani yanlış bir iş yaptım. Vestemtu mâ süleymân ebillâhi rabbil alemin. Ben Süleyman'ın Rabbine iman ediyorum dedi. Bu da kadınlara ait güzel yönlerden birisidir. Yani becerip kadın bir kimse olarak kraliçe olduğu halde hakikati anlayıp yaptığı hatalara tövbe edip Rabbine dönmeyi becermiş bir örnektir. Yani kadını konuşurken bela, işte şöyle, fitne, şu, uyuzdur, şudur, budur diyorlar ama e, bunun yanında Kur'an-ı Kerim bu muhteşem örneklerden de söz ediyor. Evet, kadınlar açısından kötü diyeceğimiz çok örnekler de var ama muhteşem belkıs örneği de var. Yani ne konumdan ne konuma gelmiş bir kadın. <gülüyor> kadının yine üzerinden devam ettiğimiz zaman hızlı bir şekilde edecek olursak kadının bir defa çocuk tercihi Yani kuru kuruya bir doğurma değil, doğurduğunun ismini vermekten, e, niçin doğurduğuna, doğurma gayesine kadar Al-İmran suresinde Meryem validemizden örnekler var. Ve özellikle de mesela bunun ismini Meryem koydum diyor. Meryem de ne demek? Dinine hizmet eden demek. Yani isim koyarken bile içindeki duyguları yansıtmaya çalışmış. Bu da Kur'an-ı Kerim'de özellikle bize örnek olarak veriliyor ki, yani kadın e, kuru kuruye ve çocuk doğurmanın ötesine gidip koyduğu ismi bile dinine hizmet maksatlı olarak koyabilir. E, ondan sonra yine Kur'an-ı Kerim'de kadının çocuğu emzirmesiyle ilgili bölümler var. Bu da kadının üstünlüklerinden, faziletlerinden biri olarak zikrediliyor. <gülüyor> e, ve aynı şekilde e, kadının e, erkeğine yani kocasına itaati ile ilgili kadının evinde oturması ve dışarı çıkmamasıyla çıkmamasını tavsiye eden e, ayetleri e, daha önce hatırlarsanız Ahsap suresinden defalarca okumuştuk Bakar'ın fi büyüğü gün ayetlerini. Kadının sır tutması gerektiğine dair, aile sırlarını dışarı açmaması gerektiğine dair örneği tahrim suresinde allah Teala zikrediyorum. Aynı şekilde kadınların deyim yerinde ise itiraf örneklerinden biri olarak, ee, Yusuf Aleyhisselam'la başı belaya giren e, Züleyhan'ın bu uberri nepsi dinler nefseın bir suhim Rabbibbi sözü de dikkat çekiyor Yani ben kendimi temize çıkarmıyorum nefis taşıyorum nefsim de bana kötülük emretmiştir muhakkak demesi Bu da bir itiraf örneği hızlı bir şekilde tarıyoruz yani Kur'an-ı Kerim'de kadının e, niteliğine dair, kimliğine dair kullanılan ifadeleri örneklendiriyoruz. Aynı şekilde kadının erkekle halvet halinin, halvet daha önce tarif etmiştik geniş bir şekilde, kadının erkekle halvetinin tek başına bir yerde yalnız kalmasının sakıncaları da yine Yusuf Aleyhisselam'la halvet halinde, kalmak isteyen e, Züleyha'nın akıbetini anlatırken karşımıza çıkıyor. Netice olarak hızlı bir şekilde şöyle bir tarayım dedim. Kadın geçen ayetlerde e, ne diye zikrediliyor. Şimdi tekrar vurgulayayım. Kadını düşünürken e, iki uç nokta var. Dinimiz bu iki uç üç, üç, yani aşırı noktanın hiçbiri değildir. Birincisi, kadını şeytan kabul eden Roma anlayışı vardır. Şimdiki Avrupa'da kadın hakları filan dedikleri şey, zamanında Roma İmparatorluğu'nun ve Roma kültürünün Avrupa'yı kasıp kavurduğu zamanda tam tersiydi. O da kadını şeytan görüyorlardı. Ve, ve mesela işte filan ee, kötülük çok yaygın, çok deprem oluyor, işte çok sel oluyor. Ne yapalım? Şeytana lanet yapalım. Nasıl? Yapalım? Bir kadın yakalım. Tutup bir kadın yakıyorlardı bir yerde. Arslanlara onu yem yapıyorlardı. Bu şeytanı yakmak oluyor, yani şeytan olduğuna inanıyorlardı. Onlar adam oldu da şimdi kadına hak veriyorlar. Sıkışsalar gene kadını yakarlar. Bu bir aşırılık böyle bir şey yok. Hatta sırf bu yüzden onların İsrailiyat kültüründen aktarılmış şeyler olarak işte Adem aleyhisselam cennetten çıkacak bir şey yapmayacaktı da şeytan Havva'yı kandırdı da da Adem'i kandırdı. Böyle olsa bile elimizde böyle bir belge yok, Bu Avrupa kültürü yani bütün şeytanlıkları kadına yıkma. Kadının mahluk, şeytan, şirret bir şey. İkinci olarak da yok canım kadın diye biri yok. Melek o aslında. Melek resmi çizeceksen bir kadın resmi çiziyorsun. Yani o artı aşırı bu eksi aşırı. Bu da yanlış. Tam bunun doğru tarafı nedir? Kadın insandır. Erkek de insandır. İnsan hata üzere yaratılmıştır. Erkek konuşurken kadın hakkında kadının bir sürü hatasını konuşur. Kadın da erkeğin hakkında konuşurken taş yürekli, kaba herif, kazma gibi adam diye o da onun hakkında konuşur. Allah da ikisi hakkında da en doğruyu söyler. Ne dediyse Allah en doğrusu odur. İşte Allah da Kur'an'ında kadının Züleyha'lık boyutunu da söylüyor. E, evindeki hizmetçisiyle kötü bir niyet taşıdığını, evli bir kadın olduğu halde, nikahlı bir kadın olduğu halde onu da söylüyor Allah. Sonra Züleyha'nın tövbe ettiğini de söylüyor. Demek ki kadında o da var, o da var. Erkekte de o da var, o da var. Dolayısıyla biz kalkıp da herhangi bir şekilde kadın şeytandır diyemeyiz, melektir de diyemeyiz. Şeytan da olur, melek de olur deriz. Tabii ki şimdi kadını şeytandır diyecek işlere dürten nedenler de var. Şimdi mesela on erkeğin bir arada oturup akşama kadar muhabbet ettiklerini düşünelim. İstanbul'da on erkek bir araya gelip konuşuyorlar. E bu ne olabilir? Siyaset olur. Ne olabilir? Ticaret olur. Ne olabilir? Spor olabilir. Ne olabilir? Kahramanlık hikayesi olabilir. Ne olabilir? Aşk hikayeleri olur. Ne olacak başka? Aşk, iş, siyaset, spor Erkeğin gündemi bu. On kadının bir araya geldiğini düşünelim. Bunlar ne konuşacaklar? Siyaset, bunların gündeminde uzak. Çünkü mesela Türkiye parlamentosunda 500 kişi var. E bunların yüzü kadın değil. Beşte biri bile kadın değil. Bu yansıdığı zaman toplumun da ne kadarının erkek olarak siyasetle uğraştığını, ne kadarının da Kadın olarak siyasetle uğraştığını gösteriyor. Bin dükkan geçseniz bu bin dükkanın sahibinin yüz tanesi kadın değildir. Hep erkek yapıyor ticareti. Üç, beş olur veya olmaz. İş adamları derneklerinde yüzde beş bile değil kadın iş adamı e, diyecek vasıfta. Yani kadının e, spor deyince mesela... E, iyi veya kötülüğü ayrı bir konu yüz futbol takımından kaçı kadınların futbol takımı ıvır zıvır bir iki şu bu valeyboldu maleyboldu oralarda e, kadınlara spor yaptırılıyor diyelim o da gene yani yüzde kaçı bu neyi getiriyor bize sonuç olarak on erkek bir araya geldiğinde ticaret spor onların bir gündemi var dedikodu yapacak olsa da o dedikoduyu o siyasetinden ticaretinden vesairesinden yapacak. E kadınların siyaset, ticaret, spor gündemi çok az. Ne yani konuşacaklar, dava konuşacaklar, davayı ne kadar konuşacaklar, ne kadar dava anlayışları var. Kadının bir miktar konumu, e, toplumdaki mevkii, yeri e, onun da aleyhine olacak dedikodu üretme durumuna itiyor onu. <gülüyor> Bir Müslüman kadının şüphesiz kendisini bu konuma e, düşürmeyecek şeylere dikkat etmesi elbette e, zaruri ama işte kaç kadın, ne kadar kadın e, tasavvuf terbiyesi görecek de, tefsir dersi görecek de, hadis e, ezberi dersi görecek de kendisini ona göre sünnet-i uygun terbiye edip yetiştirecek. Yani burada söylemek istediğim şudur. Evet kadınların işte sözünü ettiğimiz şeylerle itham edilmeleri e, aşırılık bir noktada ama bunu hak etmiyor da değil kadınlar. Yani kamuoyu olarak kadınlar bunu hak ediyorlar 10 kadın ve 10 erkek bir araya otursun, onları gizlice, e, hatta açıkça kaydediyoruz desek bile zararı yok. Sabredemezler çünkü 10 dakika sonra o kameraya rağmen, kayıda rağmen açarlar ağızlarını, yumarlar gözünü. Birisinin boşanması, evlenmesi, kocaysa, kocası ile ilişkileri, çocuk istiyordu da doğurdu, istemiyordu da doğurdu, kocasına şöyle dedi, kocası ona böyle dedi, bu gündem kısırlığından kaynaklanıyor gündemi kısır kadının kadın eğer Kur'an şuuruyla e, şuurlanabiliyorsa mesela e, bir hanım grubu Kasas suresini e, tefsir olarak okumuşlar da bana rica ettiler bize Kasas suresini okuduğumuza dair bir imtihan yapabilir misin dediler dedim başka bir Hoca siz dedim. Yok çok rica ediyoruz dediler. Ben de Üsküdar'a kalktım gittim. Dedim ama ben serbest bir adamım. Ben diyanette müftülükü görevli değilim. Ben serbest imtihan ederim dedim. Sonuç için çağırıyor seni dediler. Çıktık. Ee, baktım 7-8 kişi. Aylarca hakikaten 5-6 tane Türkçe ne kadar tefsir buluyorsa hepsini okumuşlar. Çok hoşuma gitti. Yani gayret ve himmet olarak. Tebrik ettim onları bu yaptıklarından dolayı. İmtihan'a gerek yok. Bu okuduğunuz için yeter dedim. Mesela hamdi yazarı anlayabilmek için bir kişi de sözlük getirmiş. Sözlükle. Dört ay mı ne? Unuttum şu anda. Vakit harcamışlar bir sureye. Çok güzel yani. Tebrik ettim. Bir defa dedim hiç bir şey anlamamış olsanız bile size bunun bu himmeti yeter. Yani bir iş yaptınız, niyet ettiniz. Bu niyet güzel. Vele ki bir şey anlamayın. Sonra... Neresinden sorayım dedim. Biz her yerine çalıştık dediler. Ezberlediniz mi? Ezberledik de dediler. sureyi de ezberlemişler. Tamam çok güzel dedim. Bu medyen olayından ne anlıyorsunuz dedim. Çok güzel baktım. Özetlediler. Şöyle oldu, böyle oldu. Sonra dedim. Sonra iç güvey olmanın caiz olduğunu anlamışlar. O da güzel dedim. Sonra Musa Aleyhisselam'ı Allah imtihan etti, sabrını imtihan etti. Bu da çok güzel dedim. Kadın olarak ne anladınız dedim. Durdular. Ablalar dedim, asıl sizin anlamanız gereken, oradaki iki tane kızın ahlakıydı. Kız bu olur demek istiyor Allah, bunu niye anlamadınız dedim. Birbirine bakmaya başladılar. Bir, bir üç dört dakika böyle birbirine sordular bunu çıkardık mı notlarını karıştırdılar biri dosyaları açtı bir şeyler o tefsire baktılar bu tefsire baktılar dedim ki bak sabredildiğine dair e, konu gizli burada öyle bir şey demiyor Allah Teala kızlar utanana utanana utanıyoruz gibi kelimelerse açıkça geçiyor ayette ayette açıkça geçen şeyi anlamamışsınız gizli sırrı yakalamışsınız çok güzel ama Musa Aleyhisselam burada test ediliyor görüşüne katılmıyorum ben desem günaha girmem ayette açıkça öyle bir şey yok çünkü içinden içinden sıkınca limon gibi içinden o hüküm çıkıyor ama kızlar utanıyoruz biz bu kalabalığa girmeye dediler diyor ayet demek ki Musa'nın hanımı olacak bir kadın kız utanır utanır Utanmak diye bir karakter var. <gülüyor> bu ayetten açıkça çıkıyor dedim. Baktım kızlardan biri hüngür hüngür ağlamaya başladı. Ne oldu abla dedim. Ya dedi hocam dedi biz kadınlar olarak dedi dört ay bir ders yapacağız da bu kadar basit bir şey çıkaramayacağız mı dedi. Hep erkeklerden mi olacak bu alimler dedi. Dedim ki sen hala utanmak kelimesini anlamamışsın bak dedim. Hala utanmak kelimesini sen işte göğsün açıkken erkeğin yanında durmamak olarak anlıyorsun. Bir de müminin Allah'tan utanması söz konusu. Okuduğun tefsirden, okuduğun kasas suresinden utan. Bak arkadaşlarının yanında bir erkekle böyle konuşmamalısın sen. Ben yabancıyım, Sen mehremim ben. Böyle niye konuşuyorsun? Hala sen bu sureyi anlamamışsın dedim. Öyle fışıl fışıl ağlamaya devam etti orada. Aslında hoşuma gitti. Yani onun... Böyle duygusallığı. Şimdi burada e, sözü nereye getirmek istiyorum hanımefendiler. Tefsir okumak değil önemli olan Kur'an'ın sana enerji vermesi, ruh vermesi demektir. Biz burada bir fıkıh dersi yapıyoruz. Bunu niye öğreniyorsun sorduğunda Rabbimin şeriatına göre bir kadın olmak için diyorsan ve o gayreti gösteriyorsan fıkıh sana uyar. İşte Talebelere ders vermek için diyorsan, e sen o zaman robotsun. Sana bir şey yüklenecek, o yüklenen şeyi yerine getirir. Robot, robottan mümin, mümin, robot, kafir, robot diye bir şey yok ki. Maksat çok önemli. İlimden maksadımız ne bizim? Tefsirden maksadımız ne bizim? Tasavvuf diyorlar mesela. Tasavvuftan maksat nedir bizim? Yani tasavvuf incelmek demektir. Ama 20 sene tasavvufa gitmiş birisi Bizim ekolümüzdür hak olan. Öbür ekol hak değildir diyorsa yazıklar olsun onun tasavvufuna da ona da yazıklar olsun. Sen bir defa kafir var mümin var müminler hep kardeştirler. Müminin iyisi kötüsü olmaz diyemiyorsun hala senin gibi bir tasavvufa sırf senin bağlı olduğun makamın dışında bir makama bağlı diye hor bakıyorsun sen. Bir şey öğrenmemişin ki sen. Hala hamsın sen. Asıl sana Verilecek inceliği vermemiş bu gibi yani. Sadece bunu tefsir veyahut da savuf açısından değil. Biz bir ruh diniyiz. Ruh bölümümüz var bizim. Robotla veya kafirle aramızdaki fark bu ruh halimizdir zaten. Bütün bunları Kur'an-ı Kerim'de kadın nerelerde geçiyor diye ahkamda, nikahla ilgili şeyleri dikkat ederseniz hiç zikretmedim. Bunlar derslerde geçiyor zaten. Yani kadının haleti ruhiyesini, Allah'a imanını örneklendirdiği ayetler var Kur'an-ı Kerim'in. Bu ayetleri biz kendimize şiar edinmeliyiz. Mesela sizler şimdi 50-100 bayan hanımefendi olarak yarın bir dernek kurduğunuzda diyelim hasbelkader yahut da aranızda bir çalışma e, grubu kurduğunuzda Medyen'deki iki kız diye niye simgeleştirmiyorsunuz bu işi? Herkes tutturmuş Ensar Kadınları Derneği işte Sosyal İletişim Derneği e, Müslüman Kadınlar Yardımlaşma Derneği. Bunlar uçuk isimler yardımlaşma herkes yardımlaşıyor zaten. Kızılaş da yardım yapıyor. Medyen'deki iki kız. Bak bu bir simge. Gayi içerideki hasreti gösteriyor. Biz Medyen'deki iki kız olmak istiyoruz. Kur'an çünkü bunu hikaye olarak anlatmıyor bize. Bir varmış, bir yokmuş, Musa kaçıyormuş, kaçarken yolda iki kız görmüş, iki kız çeşmeyi. Aa, aşk filmi, o film de evlilikle bitmiş. Normal Türk filmi gibi. Böyle düşünür mü mümin? Çok basit bir şey. Medyen'deki iki kız, makale yaz bu konuda, bu hedefimizdir, gayemizdir de medyendeki iki kız diye salon ismi koy vakfına bu bizim Kur'an'ı anladığımızı Kur'an'ın bize ilham kaynağı olduğunu bizi yönlendirdiğini gösteren bir belge olur o zaman. Öbür türlü bir varmış bir yokmuş olarak kalır. O da seni ne ahirette kurtarır ne de dünyada kurtarır. Netice olarak Kur'an-ı Kerim'de evlilik, boşanma ile ilgili kadın bir sürü geçiyor. Ama kadının haleti ruhiyesini, orijinal kimliğini gösteren ayetler de var. Elut aleyhisselamın karısını gösteren ayette var. Züleyha'nın öncesini gösteren ve sonrasını gösteren ayetler var. Bunların hepsinden mümin hanımlar olarak, mümine kızlar olarak sizin ciddi hedefler çıkarmanız lazım. Kur'an'dan hedefler salon isimleri, oturma isimleri gösterdiğiniz zaman bir şey anlıyorsunuz demektir. Ben mesela gönlümden ne geçer biliyor musunuz? Bir Müslüman delikanlı bir kızı övdüğü zaman bana e, dese ki isterim ya Nurettin abi şu medyendeki kızlar var ya Musa'ya hanım olacak kızlar o kız öyle herhalde. Ha, biz Kur'an'la başladık ölçülere o zaman. Ne muhteşem bir şey bu. Kur'an gibi düşünüyoruz demektir. Medyen'deki kız gibi. Züleyha'nın sonrası gibi. Yani Rabbini tanıyıp Rabbine dönmüş. Tövbe etmiş Süleyman'ın Rabbine iman etmiş Belkıs gibi. Normal Belkıs değil. Kraliçe Belkıs değil. Kraliçeliğini tacını Süleyman'ın ayaklarının altına koyan berkiz aleyhisselam bunlar bizim Rabbimizin kitabına nasıl baktığımızı ondan nasıl ilham aldığımızı gösterir sizden biriniz ki çoğunuz elhamdülillah hafızsınız hafızasınız elhamdülillah yani Ramazan'da 15 hatim indirmiş 15 hatim indirmiş çok güzel Allah kabul etsin bu benim hasretim o değil. Ben de okuyorum. Ramazanlarda bayağı okuyorum hem de elhamdülillah. Benim hasretim ise Medyen'deki kız diye hatıra defteri tutmuş. Kendine o kızı gaye edinmiş. Fercini %100 koruyan Meryem diye bir başlık atmış. İkinci Belkıs diye makale yazmış. Rabbine dönen Züleyha diye makale yazmış. Üretmeye başlamış kafası. Bu gösteriyor ki nasıl sahabe ne diyor Allah ondan razı olsun. Gider 10 ayet öğrenir gelir onu evde uygular bir ona ayet alırdık diyor. La ilahe illallah. Hanım ablalar bu ne demek? Peynir lazım gidiyor 250 gram peynir alıyor ailece yiyorlar onu. Sabahleyin bakıyor peynir yok gidip gene peynir alıyor. Gıda için alıyor. Hafız, hafız, hafız, hafıza kız, törenler bilmem neler. Dua gelince şey hayatta bir defa o. İman da bir defa zaten. Hatta yakın zamanda sizlerin de gözlerinizle mütalaa edeceği bir şey. Hafız kızlara törenler yapıyorlar foto çekilen fotoğrafları da gazetelere veriyorlar. Kameraya alıyorlar üstelik. Şöyle tesettürleriyle çıkarsalar neyse. Anadolu'da bir yerde bana Veda Hut besini anlat diye derse çağırdılar. Ben internette de eee Veda diye var o bir yerde konuşma yapmıştım. Dediler ki hocam Senden önce bir sunum yapalım mı dediler. Siz versin dedim. Ben burada misafirim dedim. Olmaz olası sunum diye iki tane genç kızı çıkarttılar. İmam Hatip Lisesi talebesiymişti. 17-18 yaşlarında. Bir defa şeriata göre rezil bir kıyafetle çıktılar. Ve salon tıka basa dolu. Hatta ben en önde oturuyorum. Rica ettiler, sandalyeleri az ileri alın dediler, çok izdiham oldu arkada. O kadar ki kızlar platformda yani o yüksek, böyle iki karış yüksek yerde oturuyorlar, çıkıp okudular. Ben de orada konuşma yapacağım, benim masamın kenarında diyelim. Yan aşağı yan aşağı dizlerimiz o platforma geldi. Kızlarla aramızda 50 santim mesafe kaldı. Etekleriyle ve bir kıyafetle çıktılar. Orada veda hutbesini okudular. Veda hutbesini de mışıl mışıl okumadılar. Dünya taklit ediyorlar. Ellerini kaldırmalar, bağırmalar, tamam mı? Duydunuz mu? Şahit misiniz? Öbürü şahidiz diye bağırıyor oradan. Yapabileceğim tek şey vardı, salonu terk etmek. Orada ben salonu terk etsem, iki Müslüman grup birbirine gireceklerdi. Çünkü muhakkak, bu rezilliği hocaya bir de gösterdiniz komplo bu diye bir grup onları hakaret edecek. Orada İmam Hatip Sisi, müdürü, öğretmenleri yani bu organizeyi de İmam Hatip Sisi yapmış. <gülüyor> Yapacağım tek bir şey kaldı. Bu fitneye sebep olmayayım dedim. Başımı eğdim. O platforma doğru kafamı eğdim. Bir 15 dakika sürdü onların veda konuşması. Sonra bittiğini seslerden anladım. Başımı kaldırdım. Bir yıl moralim kırıldı. Beddua Etmedim o kadar. Bir beddua etmedim o kadar. Fakat çok moralemin kırıldığını anladılar. Çıkışta işte helallik istediler. Dedim ki benimki helal olsun. Bir saat işkence ettiniz bana. Helal olsun. Fakat dedim şeriatla da helalleşin derim size dedim. Bir de o veda hutbesinin sahibiyle helalleşin. Ne bu rezillik ya. İmam öğretmeni de zannediyorum. Hocam dedi... Böyle yapma böyle yapma bu kızları nasıl yetiştireceğiz dedi. Benim takıldığım nokta da burası oldu. Ne yetiştiriyorsunuz dedim. Satılık karpuz mu yetiştiriyorsunuz? Ne yetiştiriyorsunuz? İffet örneği mi yetiştiriyorsunuz? Rezalet örneği mi yetiştiriyorsunuz? Şimdi hanım kızlar, Çıkıp da bir törende veda etmesi okumak, hafızlık, icazet, merasimi yapmak. Bu mu gaye? Medyen'deki iki kız mı gaye? Burada bu tercihi her mümin imanına göre yapacak. Bir havadır aldı gidiyor. Genç kızlarını Müslümanlar kameraların önüne koymakta, fotoğraf makinelerinin önüne koymakta. Hiçbir sıkıntı görmüyorlar, haya etmiyorlar. Ama sonra da Mücahide abla yetiştirecekler. Bu işler bu kadar kolay olsaydı Allah öbür kullarına niye bu kadar eziyet etti o zaman? Niye bu kadar büyük imtihanlara düçar oldular? Biz Medyen'deki kızları istiyoruz. Şu utandığı için kovasını dolduramayan ve orada saatlerce bekleyen, aç bile kalsa AVM'lere gitmem ben diyen kızlar istiyoruz. Kapalı çarşıda, açık çarşıda ömrünü heder ederken Allah'tan korkacak kızlar arıyoruz. Onlar evlendiler mi? Peygamber olmasa bile Musa gibi delikanlıları bulacak onlar merak etmesinler. Kimseye Allah zulmetmez. Senin hak ettiğini sadece sana gönderir. Hak ettiğin nedir? Bunu iyi düşüneceksin. Kuru temenni ile değil, canlı eylemle Allah'a bunu göstermek lazım.